0: Geh mir weg mit deinen Brüsten und ja. deiner Vulva. Ich will dir die Fußnägel <lacht> schneiden. Ja. Boah,
1: die, so, die sind aber jetzt schon gemacht? Jetzt können wir dich aber um die anderen Bereiche.
0: Beim Squirten, ist es Urin oder ist es kein Urin?
1: Also.
0: Wir sind zu alt, ich weiß gar nicht, wie, also verrätst du dein Alter? Auf äh, Social Media. Zum Thema zu früh kommen. Hast du da mal ein Video gemacht zu Tipps, wie man das verhindern kann? Die
1: Squeeze-Technik, dass du, du halt so einen Punkt auch unterhalb des Penis drückst, so am Damm. Das kann dann bei vielen Ach, Tauschen da gibt es einen Pauseknopf,
0: das, das wusste ich noch gar nicht. Dann fällt dann die Trennung häufig schwerer, ja. wenn der Schwanz schön ist. Aber
1: vielleicht hat der schöne Schwanz halt nicht unbedingt etwas mit der Größe zu tun.
0: Jana Baccio ist heute bei mir zu Besuch und du bist Sexualpädagogin.
1: Genau, ja. Ach, es läuft jetzt schon auch. Es
0: läuft jetzt. Also wir, ja, ich gut. Ja, ja, ich starte immer eigentlich mal...
1: Wir hätten eben eigentlich schon alles aufnehmen können, was wir da eben so... Das,
0: das, ist, das ist immer so die Sache. Wieso unterhalten wir uns überhaupt noch, wenn man das nicht als Content verwerten kann?
1: <lacht> das ist alles Content. Lass
0: uns direkt einsteigen. Du, ja, äh, Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Seit 13 Jahren. Seit, ja.
0: okay, also nicht auf Social Media, aber du bist seit 13 Jahren Sexualpädagogin.
1: Ja, nee, das... Noch nicht mal. Also ich bin seit 13 Jahren wirklich auf Social Media, aber damals eben auf YouTube. Jetzt mache ich ja größtenteils Instagram und TikTok. Mhm. Aber YouTube war es damals. Und Krass. da habe ich vor 13 Jahren angefangen.
0: Vor 13 Jahren und? Berätst du, machst du auch richtig Therapie, also für Pärchen oder kommen Leute zu dir? Oder?
1: Also therapieren darf ich gar nicht, weil ich halt mhm. nur in Anführungsstrichen Beraterin bin. Ich bin halt Sexualpädagogin und Sexualberaterin. Ich dürfte aber schon Coachings anbieten oder Beratungen. Ja. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich aber gemerkt, mir macht es halt viel mehr Bock, wenn ich mehr Leute vor mir habe. Also deswegen habe ich ja jetzt auch, glaube ich, so für mich gewählt, eben Videos zu machen für ein breites Publikum oder jetzt ja auch mit den Live-Shows, dass ich da irgendwie mehr Leute sitzen habe. Ich glaube, ich bin eben nicht so die Beraterin eins zu eins, sondern ja. ich bin dann schon auch mehr, glaube ich, Entertainerin. Ich habe auch immer so das Gefühl, so als auch nicht, auch wenn ich mal in Talkrunden eingeladen war, dass ich immer so dachte, so können wir uns jetzt mal alle locker machen und das irgendwie mal ein bisschen <lacht> lustiger machen? Wieso muss dann immer, also alle kriegen dann auch gleich so ernste Gesichtszüge, wenn es dann so um das Thema Sexualität ging, hatte ich so das Gefühl.
0: Bei Sex sind entweder alle Leute ernst, angespannt oder auch, äh, ja, also selten irgendwie so, hey, lass uns locker drüber reden, oder?
1: ja. Ja, genau. Also oft ist es dann so eine Fassade von, komm, wir sind jetzt locker, aber eigentlich finden wir das ist doch voll unangenehm. Alle sind
0: gerade irgendwie so, oh mein Gott, hoffentlich sagt sie jetzt nicht bestimmte Wörter gleich.
1: Ja, ich verstehe das ja auch und da habe ich natürlich einen gewissen Vorsprung, weil ich jetzt eben schon 13 Jahre so darüber spreche. Hm. Ähm, ja, und gleichzeitig denke ich mir immer so, wieso ist das immer noch so? Oh, Leute?
0: Es, äh, man sieht es an gewissen Punkten ja immer wieder, also das, dass wir noch nicht so weit sind an verschiedenen Punkten mit der sexuellen Aufklärung. Es gibt ja so diesen Satz, wir sind äh, überall Sex zu sehen mittlerweile. Ja, ich meine ja auch auf TikTok. Ja. Ich habe auch das Gefühl, auf TikTok und Instagram, das gab es vor drei, vier Jahren noch nicht. Jetzt gibt es immer mehr Videos, wo so sexuelle Handlungen, vor allem von Frauen so oder auch Männern, nachgeahmt werden. Mm. Kennst du diese Videos? Ja, so angedeutet, ne? Ange was weiß ich, äh, eine Gurke essen oder ja. sowas. Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Das war auf einmal so ein Trend, wie so, okay, das kriegen wir irgendwie am Algorithmus vorbei und eigentlich ist klar, worum es geht.
1: Ja, genau. Bei mir werden ja auch viele Videos ähm, zensiert oder so, ich muss ja ganz zensiert auch sprechen, damit hm. die Videos nicht gebannt werden. Und dann gibt es aber ja wiederum Kanäle von Menschen, Es sind ja schon überwiegend Frauen, muss man sagen, oder weiblich gelesene Personen, bei denen du halt alles eigentlich erkennen kannst. Und dann verstehe ich, dann verstehe es halt einfach nicht dann würde ich halt so gerne die Richtlinien verstehen. Wie ist es denn jetzt genau gemeint? Also okay, ich darf jetzt nicht drüber sprechen. Also die Leute dürfen nichts erfahren. Die sollen jetzt nicht Wissen vermittelt bekommen. Aber sie dürfen halt sehen. Und sie dürfen halt angemacht werden. Und das finde ich halt das finde ich ungerecht.
0: Ich glaube, es gibt da so keine klare... Gibt es überhaupt klare Richtlinien? Also es wirkt schon echt manchmal sehr willkürlich alles. Ne? Ja,
1: voll. Und es gibt da dann auch nur so geheime Seiten irgendwie, wo du danach nachgucken kannst. Welche Wörter darfst du denn jetzt wirklich nicht sagen? Also... Um, Sex zum Beispiel ist ja ein Wort, was du sagen. eigentlich das darfst nicht sagen. Das ist böse. ganz böse. Das ist ganz böse. Das habe ich ja eine Zeit lang dann auch weggepiept oder jetzt schneide ich es ja wirklich raus und schreibe es dann halt irgendwie verschlüsselt dann Ach, hin. du schneidest
0: es komplett raus, das Wort? Ich versuche Einfach so um das, sicher zu sein. Um
1: sicher zu sein, weil bei mir eine Zeit lang dann immer, du kannst ja beim Kontostatus dann nachgucken irgendwie, wie ist er gerade? Bist auch du so gerade wieder
0: im gelben Bereich? Jetzt, oder? Ja, im
1: grünen Bereich bin ich jetzt sogar. Ich habe ja gedacht, der, der blaue Haken, der richtet da irgendwas aus, aber ist auch nicht so. Also kann danach halt auch noch passieren. Naja, also es nervt auf jeden Fall total. Was darf
0: man denn? Darf man Orgasmus sagen?
1: Nee, ich glaube Orgasmus auch nicht, Klitoris auch nicht, Penis darfst du aber sagen.
0: Penis darf man sagen? Ja. Das ist, äh, das finde ich gut. <lacht> das, ist gut. Also, das, sei, das spiegelt auch so ein bisschen unsere Gesellschaft wieder, oder? Ja. Also was In den okay Untertiteln
1: ist. erkennt er das ja dann auch, ne? Wenn du Penis ja. sagst, dann schreibt er das ja auch so aus. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, Klitoris und Vulva erkennt er halt nicht. Vulva ja. ist, glaube ich, immer Volvo oder weiß ich nicht. Also Aber Penis erkennt er. Penis erkennt er sofort.
0: Das, äh, das ist sehr wichtig. Beruhigend. Aber findest du unsere Gesellschaft, worauf ich hinaus wollte, dass wir überall Sex zu sehen? Also es gibt ja dieses Wort, irgendwie wir sind over, over sex und under, under, fucked, under yeah.
1: Ja, das sehe ich auch Also so. findet
0: das immer mehr im Virtuellen irgendwie statt, aber eigentlich so im, im direkten Zusammenspiel der Leute findet irgendwie weniger statt.
1: Ja, ich finde auch das ist ja eigentlich wieder gespiegelt in unserer Gesellschaft. Wenn man sich jetzt in die U-Bahn setzt, dann siehst du halt die Leute, die ständig auf ihr Display gucken und Total. ich zähle mich selber mit dazu. Also bei mir ist ja auch so, jede freie Sekunde sitze ich im Wartezimmer, hole ich das Handy halt raus ja. und es findet ja wenig so Interaktion statt und ich glaube, jede freie Minute füllst du dann irgendwie damit, und du könntest sie aber jetzt ja theoretisch auch anders füllen. Und du hast aber dann offiziell keine Zeit mehr dafür. Ganz viele sagen ja so, ja, wann soll ich denn noch Sex haben? Also insbesondere, wenn die Menschen dann noch Kinder haben, dann mhm. wird es ja ganz besonders schwierig. Und dann komme ich ja und sage, ja, du musst dir die Zeit halt auch nehmen. Also ja.
0: Aber Bildschirm, das ist manchmal so, okay, wann habe ich überhaupt Zeit, irgendwas zu machen, aber Bildschirmzeit so achteinhalb Stunden. <lacht> <Wie> gesagt, so <lacht> dafür haben wir halt immer Zeit. Es geht da, immer
1: zwischendurch.
0: Dafür haben wir immer Zeit. Du sagst gerade bei, ich meine, du hast ja auch ein Kind, mhm. sagst du das öffentlich? Ja. ja, sag ich. Okay. Also kennst du diese Problematik, also sich Zeit zu nehmen dafür, dann ganz speziell zu sagen … Ist das dann nicht teilweise auch unromantisch? Okay, Donnerstag, 17 Uhr, der Kleine ist irgendwie gerade bei Oma. Jetzt haben wir eine Stunde Zeit, let's go.
1: Ja, ist schon, aber ich habe, glaube ich, für mich zumindest so ein bisschen die Idee der Romantik oder auch der Unromantik dann überdacht, weil hm. ich habe mich dann halt gefragt, okay, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Das sind ja auch irgendwie Annahmen, die wir irgendwann mal getroffen haben. Es müsste so und so sein. Und ich glaube, ich habe vieles so mit der Zeit hinterfragt, auch das ganze Konstrukt von Ehe oder... Ja, kann man ja irgendwie alles auch auseinandernehmen und genauso kann man es ja auch voll gut finden. Und wenn man an ja. der Romantik festhalten will, dann ist das vielleicht für jemanden nichts. Ja. Ähm, andererseits, glaube ich, ist es halt für viele so ein bisschen die Hoffnung auch wieder bringen, dass da doch mehr geht, wenn man einfach für sich mal die Romantik streicht und halt sagt, ja, dann machen wir halt einen Termin. und dann
0: gibt ja auch keine Alternative. Also man muss, ja, man muss ja planen mit Kindern.
1: Ja, und es wird halt... Es ist halt voll unrealistisch, dass wenn zwei Menschen so mit ihrem ganz individuellen Alltag, Biorhythmus und so weiter dann auch noch zur gleichen Zeit Lust aufeinander haben. Das ist halt voll unrealistisch.
0: Gibt es eigentlich Studien dazu, ob, also nach meiner Erfahrung, also ich bin jetzt eher ein Morgenmensch mhm. beim Sex, beim Thema Sex und abends so gar nicht. Ist bei Frauen das genau umgekehrt? Gibt es da irgendwie Studien dazu, wer, ja, wer dazu häufiger morgens Lust hat und wer abends?
1: <lacht> ja, das ist halt auch voll schade eigentlich. Aber ich habe dazu auch mal eine ein Video dazu gemacht, weil diese Studie eben auch genau das besagt, dass Männer eher tendenziell Morgenmenschen sind und Frauen tendenziell eher Abendmenschen.
0: Also läuft eigentlich komplett aneinander vorbei. <lacht> ja.
1: ja, sowieso auch was so. Ähm, ja, zum Beispiel die, also gebildete ältere Frauen mhm. haben voll Schwierigkeiten damit, einen Partner zu finden.
0: Ja, erzähl du. Ja,
1: und die, vor allem halt im gleichen Alter, weil mhm. die sind dann meistens schon vergeben und für die bleibt dann eigentlich nur sozusagen das untere Ende der Männer sozusagen offen, wenn wir jetzt halt hier von heterosexuellen Beziehungen sprechen. Ja. Und eigentlich müssen die sich halt mit eher ungebildeten, jüngeren Männern zusammentun und andersrum, und das findet ja statt und ist ja auch total akzeptiert eigentlich, dass ähm, gebildete ältere Männer wiederum mit jungen Frauen zusammen sind, tendenziell eher.
0: Ja.
1: So, und, aber für die älteren Frauen bleiben halt kaum noch Männer übrig. Also es gibt halt so manche Sachen, die sind halt voll lustig, damit lassen sich dann auch gute Gags und so weiter machen. Aber eigentlich ja. sind sie halt voll traurig.
0: Es gibt ja immer noch, ich glaube, das ist auch so, dass ähm  jetzt auch vom Intellekt her oder vom sozialen Status, ähm, Frauen halt schon jemanden wollen, der mindestens auf Augenhöhe ist. Also mhm. so von der Gesprächsführung her. Ja. Also du hast jetzt selten, dass die Professorin einen Bauarbeiter datet. Wobei ja, er erstmal nichts dagegen spricht, aber es findet wenig statt.
1: Ja. Und das wäre eigentlich voll gut.
0: Es würde diese Lücke schließen. <lacht> genau.
1: Ja. ja, genau. Und vielleicht wäre... <lacht> Und vielleicht äh, würde sie dann auch merken, das passt vielleicht doch voll gut. Weil es ja. dann doch ja, weiß ich nicht, wenn es dann um Sexuelle geht, vielleicht dann auch nicht unbedingt auf den Intellekt ankommt. Ähm, aber für viele zählt ja auch nicht dann nur Sex. Verstehe ich auch. Ja, ja. Und gleichzeitig, finde ich aber auch, darf man halt auch ruhig in einer Beziehung sagen, wenn Sex einem wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, das findet halt häufig auch nicht statt. Da habe ich jetzt kürzlich auch noch ein, glaube ich, polarisierendes Video hochgeladen, weil da auch jemand sagt, ja, wenn du halt mehr Sex möchtest als dein Partner... Mhm. Dann äh, hast du halt auch das gute Recht, sozusagen fremd zu gehen. Du musst ihm natürlich vorher sozusagen sagen, dass du dann gesteigertes Bedürfnis nach hast mhm. und auch dann so eine Art von Frist setzen. Und wenn der diese Frist aber dann nicht einhält dann <lacht> oder nicht, dem ich halt nicht nachgeht, dann darfst dann du halt fremd. und da habe ich halt darauf reagiert, weil ich gesagt habe, ja so einfach finde ich es jetzt nicht. Ich Finde es halt ja. schon grundsätzlich gut, wenn man sich die Bedürfnisse mitteilt, aber halt Lust ist voll ungleich verteilt. Okay. Ist das
0: ungleich verteilt ähm, zwischen den Geschlechtern? Nee, oder? das meine ich gar nicht, sondern okay. das ist
1: ja häufig in Beziehungen, das wäre ja totale Zufall, wenn du jetzt jemanden findest, der genau gleich Lust hat. Genau. Und das ist aber ja häufig am Anfang von einer Beziehung so voll easy, da läuft es einfach so. Meistens haben beide da viel Lust drauf und da muss man sich ja auch nicht groß absprechen und da ist ja auch sowas wie Termine setzen so kein Thema, weil ja. du machst halt einfach, wenn du Bock drauf hast. Genau. Aber das kommt ja dann so mit der Zeit, dass man dann so merkt, ah, okay, der eine hat vielleicht mehr Lust als der andere, wie auch immer.
0: Ich, das ist auch so ein Thema, dass viele Leute, glaube ich, lernen sie ihren Kink kennen durch Social Media oder ähm, fühlen, äh, finden sich darin wieder, weil es häufig ja, ich glaube, viele Kinks waren ja früher so im Verborgenen. Also ich stehe auf etwas und weiß gar nicht, bin ich jetzt der Einzige oder nicht. Und jetzt hast du halt irgendwie so Videos auf äh, Social Media, wo ein Video steht irgendwie so, ähm, ich liebe es, wenn sie sich auf mein Gesicht setzt und ich nicht, nicht mehr atmen kann. Und ja. 500.000 Mal geteilt. Und nur ja. so, oh, okay, da gibt es andere Leute, ja. was früher ja in dieser Form das nicht stimmt. stattgefunden hat. Oder kommen Leute dadurch vielleicht auch auf die Idee und sagen so, ha, okay, das klingt auch spannend.
1: Hm, ja, ich glaube sowohl als auch. Also ich, Weil ich jetzt gleichzeitig auch schon so dachte, als du das jetzt gerade so ausgeführt hast, ja, und ich glaube, wenn dir sowas vorgelebt wird, das passiert ja auch häufig dann mit Pornos, dass du dann halt siehst, ähm, sie stöhnt voll viel und er nimmt sie eher und er mhm. nimmt sich auch eher, was er möchte, ohne sie großartig zu fragen und so weiter, dass das ja auch nachgeahmt wird, ohne das großartig zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich dem eigenen Kink oder der e eigenen Vorliebe ja, äh, der Unterschied
0: stimmt. bei ähm, Social Media zu Pornos ist ja, was ich meinte, dass man eher wirklich sieht, öffentlich Leute teilen das oder gibt es ein großes Interesse. Bei Porno weiß man ja nie, okay, wie vielen Leuten, obwohl man sieht, wie viele Leute das schauen.
1: Ja, ja. Das, Aber, ja das sieht okay, man vielleicht, ja. ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da auch eine große Chance drin besteht, auf Social Media dann eben zu sehen, dass es äh, viele Leute gibt, denen es genauso geht. Ich glaube, dass es bei Social Media eher eine Chance sein kann und bei Porno sehe ich halt immer auch so eine gewisse Gefahr, dass du dann mach Sachen machst, die du eigentlich nicht so gerne. Weil das habe ich zum Beispiel, <lacht> sorry, dass ich jetzt hier so viel irgendwie von meinem Social Media Kanal erzähle, aber nee, meine, da habe ich natürlich du, jetzt die dafür Erfahrung bist du da raus. Also, dass da mir viele geschrieben haben, genau, das Thema war nämlich Orgasmus vortäuschen, wie viele täuschen eigentlich vor und laut einer Studie eben drei von vier Frauen täuschen vor oder haben schon mal vorgetäuscht. Drei von vier Frauen? Ja, oder haben schon mal vorgetäuscht, das ist ja immer noch was anderes, Sie machen das jetzt einmal, nicht regelmäßig, okay, ne? Ja. Mindestens einmal, ähm und dann, ja, warum denn eigentlich? Und die meisten haben halt so geschrieben, ja, damit es halt möglichst schnell vorbei ist. <lacht> damit es halt vorbei ist. Ja, ich, Also ganz ehrlich, ich kann da teilweise mit relaten, weil mhm. einige ja auch finden, es muss jetzt ganz besonders lang und irgendwie intensiv mhm. sein und so. Und damit kann ich jetzt auch nicht immer was anfangen, wenn, also ganz also einige Männer schreiben mir so, ja, ich weiß gar nicht, warum meine Frau das jetzt nicht toll findet, aber ich will halt so stundenlang irgendwie Sex haben. Und dann bin ich schon total. so, ja, ich kann es verstehen. Ich persönlich kann aber dann ja auch nur für mich sprechen. Das ja. Schreibe ich denen ja jetzt auch nicht. Das sage ich jetzt hier nur vor der Kamera.
0: Ich hatte einen Kommentar gelesen, der war ganz lustig. Äh, früher haben wir aufgehört, wenn wir beide einen Orgasmus hatten. Jetzt hören wir auf, wenn wir nicht mehr können. einfach. Ach so wir ja. wir halt so Ich dachte, jetzt, schon, wenn jetzt wir hören wir auf, wenn er
1: gekommen ist.
0: Bin wenn er auf, das ist ja meistens. Äh,
1: das wäre jetzt dann zumindest äh, pornokonform.
0: Genau, genau. Ich mein, kann man ja auch, ist natürlich auch visueller, ne? Also, außer sie squirtet jetzt, was ja auch nicht unbedingt einen Orgasmus bedeutet, ja. aber äh, der männliche Orgasmus ist in Pornos natürlich irgendwie. Das Video ist eigentlich zu Ende, wenn der Mann kommt. Ja. Das ist genau. immer so. Äh, der ja, letzte und wahrscheinlich Akt, ne? ist
1: dann schon bei, bei Frauen halt auch so drin. Ja, dann, dann mache ich das jetzt auch noch hier schnell zu Ende. Wenn der jetzt ja schon gekommen ja. ist, jetzt ist er sonst witzlos, dann mache ich das hier auch noch kurz zu Ende und äh, spiele ihm halt jetzt was vor.
0: Ja, oder man hat vielleicht auch Angst äh, vor diesem Gespräch, dass man sagt, so, ey, ich habe keine Lust mehr. Dann sagt er, okay, wieso hast du keine Lust? Reicht ja. ich dir nicht? Und dann macht man es kurz irgendwie, dass man sagt, ich spiele ihm was vor. Ist der Diskussion aus dem Weg gegangen und hat seine Ruhe.
1: Ja, ja, genau.
0: Apropos, stundenlang Sex haben wollen. Ich glaube, das größte Problem, gerade bei jüngeren Männern, ist ja dieses äh, zu früh kommen.
1: Ja, ist schon ein häufiges Problem. Oder ein, gar nicht zu kommen, gibt es aber auch oft.
0: Bei, auch bei jüngeren Männern? Okay.
1: Ja, genau. Weil die wiederum auch durch Pornokonsum eben gelernt haben. Nee, anders. Ähm, der Reiz durch so ein Porno mhm. ist ja ziemlich hoch. Und man hat ja. auch, also man kann das durch Studien. Ähm, erkennen, dass eben viele Männer sich ähm, mit der Zeit dann immer härtere Pornos suchen, um noch sozusagen hm. den gleichen Effekt zu haben für ja. den Körper. Und wenn die dann Sex haben mit einer Frau, dann reicht halt dieser Reiz oft nicht aus. Das ist voll traurig eigentlich, aber dann reicht auch die Stimulation dann nicht aus, weil sie dann auch eher gewohnt sind, sich hart zu stimulieren. und
0: Oder mehrere Frauen dann halt innerhalb von einer Stunde kannst du dir ja, ja 100 genau. anschauen. Oder Männer oder genau, was Genau, auch die auch haben direkt immer. mehrere
1: ja. Tabs offen. Ja, und natürlich, also da kann halt ja so nur nach 15 Sex dann nicht mithalten oder auch ja. ausgefallener Sex auch nicht mithalten. Ich
0: habe gehört, dass Erektionsstörungen, die dadurch kommen, können ja auch kommen durch Pornokonsum, mhm. äh, nicht durch Viagra gelöst werden können, weil das halt kein mechanisches Problem ist, sondern ein Problem im Kopf.
1: Ja, ja, ja das stimmt.
0: Also aufpasst beim Pornokonsum.
1: Ja. Das
0: ist, so, ist, ist auch ein Thema von mir, weil du ja auch sagst, ähm, Masturbieren ist cool. Masturbieren heißt ja nicht direkt Pornos. Ja. Ja, ich bin glaube ich so die erste Generation Männer, das sind ja vor allem Männer, die Pornos konsumieren, ich glaube 90 Prozent oder die zumindest damit ein Problem haben. Äh, die erste Generation Männer, die irgendwie so losgelassen wurde auf Pornos oder das kam dann auf, diese mhm. Internetpornografie, als ich vielleicht 14, 15, 16 war, ohne dass die Eltern da irgendwie irgendwie drauf geachtet hätten. Sondern es ja. war einfach, ähm, ja, da gab es keine Filter, da gab es keine Blocker, da gab es gar nichts. Ja. Und ich muss schon sagen, dass ich, ähm, genau, ich bin jetzt auch pornoabstinent seit gewisser Zeit, weil ich in meinem, in meinem Leben häufig gemerkt habe, dass es Probleme bereitet hat. Mhm. Einfach so sehr früh an diese Pornos zu kommen, genau, und dadurch äh, lustlos zu sein oder keine Lust mehr zu haben und ähm, mich eigentlich auch schlechter nachzufühlen, wie so eine wie so eine Droge, mhm. ja. danach irgendwie in so, eine, in so ein Loch zu fallen danach. Es ja. ja. gibt auch ein paar Videos auf YouTube dazu, zu Leuten, die über ihre Pornosucht sprechen und wie sehr sie darunter leiden. Ähm, ja, gerade für junge Männer, auch heutzutage wird ja noch viel mehr hin und her geschickt oder Jungs oder Jugendliche, ähm, die da früh rangeraten und ähm, ich glaube, dass es nicht förderlich ist. Es ist auch schwer, das in Maßen zu konsumieren, glaube ich.
1: Deswegen ist ja auch äh, diese Pornowissenschaftlerin Madita Oeming, die ja auch ein Buch über Pornos geschrieben hm. hat. Deswegen ist die ja auch der Meinung, man bräuchte eigentlich so einen Pornoführerschein. Also man bräuchte ja. eigentlich so eine gewisse Kompetenz. Führerschein klingt natürlich jetzt für manche voll abschreckend, aber so eine gewisse Kompetenz, um auf Pornos, äh, bevor man auf Pornos äh, zugelassen wird. Ja. Und das finde ich irgendwie voll schlau. Das ist ähm, bei vielen Sachen, glaube ich, so, weil wir die dann so ungefiltert aufnehmen. Ja. Und du hast schon recht, die Pornos werden ja viel früher jetzt auf dem Schulhof konsumiert. Ähm, und das richtet natürlich was an. Also da kann, können wir jetzt noch so viele sagen, Ja, bei mir aber nicht, bei mir ist alles super. <lacht> ja, toll. Aber
0: Es wird halt krass ich, viel Dopamin ausgeschüttet. Das Gehirn weiß erstmal nicht, ob es jetzt echter Sex war oder äh, du dir auf dem Porno einen runtergeholt hast.
1: Ja, und wenn ich mir auch überlege, dass es dann teilweise schon Zehnjährige gucken, die jetzt vorher halt gar nichts mit Sexualität am Hut hatten und sehen ja. das als erstes, ist das ja auch voll verstörend, was du da siehst.
0: Und du hast vielleicht dadurch auch irgendwie gar nicht so die Motivation zu daten oder… Es ist ja viel anstrengender, also jetzt um das an das gleiche Ziel der Dopaminausschüttung zu kommen, wenn der Mensch jetzt einfach mal sehr ja, einfach stimmt. strukturiert ist. Ja, ich müsste jetzt äh, mich mit jemandem unterhalten. Wir müssten zueinander finden. Dann müssten wir irgendwie uns irgendwann annähern, um dann irgendwann das mal zu haben. Oder ich gehe in mein Zimmer und machst du Bier auf dem Porno.
1: Ja. Ja, wobei das, das habe ich, also das höre ich zumindest weniger, weil, glaube hm. ich, so dieses Verliebtsein und jemand kennenlernen ja auch immer so was Spannendes ist. Und ich glaube, das wollen dann trotzdem noch viele. Aber merken wahrscheinlich auch wenn es irgendwann zur Sexualität kommt, so beim ja. Porno-Masturbieren geht es halt viel einfacher.
0: Geht, geht leichter. Aber es ist... Ähm Aber
1: geht ja Frauen ganz genauso.
0: Ja, werden immer mehr Frauen auch... Äh nee,
1: ich meine jetzt gar nicht mit Pornos, sondern wenn die masturbieren, geht es ja auch eigentlich einfacher, als wenn ein Typ das.
0: Ist. Es gibt ja viele Frauen, oder was man immer wieder hört. Bei Frauen ist, glaube ich, noch viel mehr dieses Thema irgendwie, dass sie Probleme haben zu kommen, weil sie zu sehr im Kopf sind, sich nicht fallen lassen können. Was Männer, glaube ich, nicht so haben. Oder ja, Sehe ich das falsch.
1: Ja, das, das könnte sein. Es kann aber halt auch gut sein, dass sie halt ihren Körper wirklich noch nicht so gut kennengelernt haben, wie manche Männer, die halt hm. schon von klein auf natürlicherweise beim Pinkeln ihren Penis in die Hand nehmen. Und das ah. machen ja Mädels gar nicht. Sie bra da ich noch nie drüber brauchen nachgedacht. sie in Anführungsstrichen so gar nicht. Ne? Und ja. Jungs haben deswegen von früh auf schon so direkt so einen natürlichen Bezug zum Penis. Und ah. auch dass das so positiv begleitet wird, so ja, der kleine pipi -Mann oder was dazu gesagt wird. ne Ich bin ja Freund davon, wirklich die Sachen beim Namen zu nennen. Aber finde
0: ich auch gut. Ich finde das so zu verniedlichen oder ja, so Kosenamen ja. zu geben, falsch eigentlich. Ja. Ja.
1: Und äh, beim, beim Mädchen gibt es aber halt weniger. Hm. Und auch wenn die sich anfassen, ist leider häufig immer noch so dieses begleitet mit Pfui oder da musst du dir danach hm. dann die Hände waschen oder mach mal nicht so. Also schwierig teilweise. Ja. Und das wäre ja eigentlich auch schön, wenn die sich schon genauso berühren dürften. Ja. Genau. Und äh, auch dadurch einen natürlicheren Bezug zum eigenen Geschlecht herstellen können. Und das liegt halt häufig auch daran, dass sie wirklich nicht wissen, erstens, wie sehe ich unten rum aus und hm. auch, wie reagiere ich auf Berührungen. Und dann kommt ja auch noch was dazu, dass beim Mann das ja so ist, dass die Masturbation ja relativ dem gleicht, was nachher auch beim Sex gemacht wird. So, der mm. Penis wird halt stimuliert, es mm. gibt eigentlich so diese eine Bewegung. Ja. Und bei Frauen ist es aber halt anders, weil die Klitorisperle außen an der Vulva mm. liegt und die wird halt bei dem, was nachher dann als der richtige, in Anführungsstrichen, Sex be bezeichnet wird, wird die aber auch häufig ja gar nicht mitstimuliert, ja. sondern da findet dann vaginale, vaginale Penetration statt und da merken viele, da merke ich halt nichts. Weil die, die aber vielleicht sich dann auch als Kinder, Jugendliche oder bei der Masturbation nie vaginal berührt haben. Weil du kannst ja diese Nervenenden, du kannst ja diese Sensibilisierung schon lernen. Also du kannst hm. dich ja selber berühren und merkst dann so, ah okay, mit der Zeit merke ich dann da schon was. Ähm, aber das ja, machen halt viele von klein auf nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist es deswegen kein Wunder, warum beim Reinstecken da erstmal nicht das große Feuerwerk abgeht und andersrum aber halt schon. Ja.
0: Ja, yeah, für Frauen so, that's it, okay. Das habe ich mir das besser. War, das ich mir Ja, besser genau, vorgestellt. deswegen ist es halt so,
1: ja, dann machst du ich halt. Lieber, ja. weil dann weiß ich, welche Knöpfe ich drücken muss und es geht dann auch schneller. Die schnell. Männer
0: haben es ja schwer seit dem Siegeszug des Satisfiers oder Woman. <lacht> 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 Obwohl ich den auch beim Sex, äh, ich finde, I'm all for it. Ich meine, so als Wingman dabei. <lacht> Nimmt ja. einem ja auch ein bisschen Arbeit ab. Das stimmt. Halt ja, Arbeit damit so.
1: funktioniert es natürlich wirklich. Oder kann es ja wirklich rasend schnell funktionieren. Ja. ja Da könnte es natürlich auch sein, dass man sich dann mit der Zeit dran gewöhnt und vielleicht hm. gar nicht mehr auf eine andere Art und Weise kommen kann, weil die Klar. ja einfach sehr schnell vibrieren oder eben saugen. Dann, ne? saugen ja. Ja. Und das ist einfach eine Stimulierung, die man so ja mit dem Körper, mit den Händen selbst oft gar nicht hinbekommt. Ja. Und du kannst da jetzt nichts, da kann nichts abstumpfen. Aber es kann, du kannst dich halt schon dran gewöhnen. Du ja. kannst dich dann auch wieder umgewöhnen, aber dafür musst du halt andere Berührungen machen.
0: Aufhören. Ähm, viele Frauen, die wenigsten Frauen kommen doch auch, ähm, haben vaginale Orgasmen, oder? Also dieses klassische rein-raus, was du eben ja, genau. beschrieben hast.
1: Ja, also genau. Es gibt halt, ich finde es immer schwierig zu sagen, es gibt klitorale Orgasmen und vaginale Orgasmen. Weil die
0: Klitoris ist ja auch, muss ich sagen, weiß ich auch noch nicht so viele Jahre, Du hast ja, glaube ich, auch mal so ein Modell gezeigt. Ja, genau. Das ist ja wirklich nicht der kleine, die Perle äh, da draußen, ja. sondern ist ja um einiges größer.
1: Die ist um einiges größer und wenn du jetzt vaginal stimulierst, stimulierst du die indirekt natürlich die auch so mit. Die
0: geht so nach hinten weg.
1: Ne? Ja, also ja. eigentlich finde ich es halt doof, da so eine Unterscheidung aufzumachen, weil es im Grunde so diesen vaginalen Orgasmus nicht gibt. Oder es gibt halt einen Orgasmus, der findet im Kopf statt. Und du könntest ja theoretisch jetzt auch zum Orgasmus kommen, wenn ich dich jetzt nur lang genug am Ohrläppchen oder wo du eben sensibel bist an den Füßen stimuliere.
0: Am Ohrläppchen?
1: Ja, zum Beispiel. Oder ja. manche erleben ja auch Orgasmen während ähm, des Traums, ohne sich irgendwo am Körper zu berühren. Also all das ja. ist ja möglich. Deswegen... Es gibt halt einen Orgasmus und der Austragungsort, wenn man so will, ist halt, halt häufig die Klitoris. Ja. Ähm, trotz alledem können auch Frauen durch vaginalen Verkehr zum Höhepunkt kommen. Da hat man nur auch festgestellt, da wird dann auch die Klitoris dann oft mitstimuliert. Mhm. Also rein durch vaginale Penetration, ohne dass irgendwas anderes berührt wird, gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander, aber man geht inzwischen davon aus, sieben bis zwanzig Prozent nur aller Frauen. Und das ist oh. ja wirklich sehr, sehr wenig. Also man kann ja wirklich sagen, weil... Ich zum Beispiel, ich habe früher immer gedacht, ich bin halt nicht normal, weil hm. du guckst ihr Pornos an und sie ist dann da, oder im Fernsehen wird es ja auch oft so gezeigt, er dringt ein und sie, wow, wow geil, die, Boah, ich, die, die kommt sofort. So, ja, so ich bin fertig. Ja.
0: So, ich mache noch weiter für dich, aber eigentlich bin ich fertig. Genau, ja. und dann
1: gewinnst du ja schnell so den Eindruck, ja, komisch, so bei mir ist es halt irgendwie jetzt nicht so. Ja, dann ja. bin ich wahrscheinlich nicht normal, dann geht es ja. den anderen so und sowas wird dir dann auch leicht. Tot geschwiegen, wird nicht so drüber gesprochen. Deswegen habe ich es mir ja dann irgendwann so zur so Aufgabe gemacht.
0: Hast du mit Ä Freundinnen früher äh, über Sex geredet, über deine sexuellen Erfahrungen oder?
1: Ja, voll gerne auch. Und manche wollten es aber nicht unbedingt. Hm. Also die haben auch so abgeblockt oder waren noch teilweise so, so ja, also so too much information. Den Spruch ja. kannte man früher noch nicht, aber so nee. Wollen wir Weil nicht.
0: also als ich groß geworden bin, muss ich sagen, so in meinem Freundesumkreis. Das war dann schon eher so, man sagt, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie über Probleme im Bett mit meinen Kumpels geredet. Ja. Weil das einfach so eher so Bro-Culture, so eher so, hey, wie war's, high five, aber ja. nicht so irgendwie so, oh, ich bin zu schnell gekommen oder ich habe keinen hochgekriegt oder das gefällt mir das nicht. Also das, dieser Talk vielleicht, ich würde mal sagen, dass das in meiner Generation auch grundlegend so war. Also und Frauen, was ich gehört habe schon, aber eher oder auch Mädels damals, die dann sich über diese Probleme unterhalten. Ja. Ich glaube, Männer sind da schon ein bisschen.
1: Ja, weil da, da auch immer so, Ja, das ist ja dann oft noch, hat das ja viel mit Männlichkeit zu tun. Ne? Also klar, bist du ich jetzt bin so, in der ja, klar, Lage, ich sie ja, genau. du bist
0: eigentlich nach zwei Minuten gekommen und irgendwie hast geweint und bei ihr am Arm gelegen und du sagst, ja, ich habe es richtig flach gelegt.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch noch so ein ganz anderer Sprech. Und ich glaube, da sind dann Frauen wiederum vielleicht ein bisschen weiter, was die Kommunikation dann angeht, weil sie sich dann auch über zwischenmenschliche Dinge austauschen und ja auch so im Verband halt ja. das voll gut können.
0: Vielleicht sich aber auch mehr darüber austauschen, weil sie ja auch häufiger ein Problem haben, zum Orgasmus zu kommen, wie jetzt beispielsweise Männer. Also Männer sind einfach so, ja, hat geklappt, war gut, was <lacht> willst du sagen? Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, aber wie, wie schade eigentlich, ne weil ja. also eigentlich ist das ja was, was ja so patriarchal geprägt wurde, dass wir halt so denken, wenn er, also dass halt der richtige Sex eben Penetration ist und wenn er fertig ist, dann ist auch der Sex vorbei. Ja. Und das ist ja eigentlich auch eine Idee. So, mhm. Das hat sich ja mal irgendjemand wann irgendwann ausgedacht und danach ja. leben wir jetzt schon eine ganze Zeit. Es hätte ja auch ganz anders laufen können. Also irgendwie die Klitoris, die hätte ja jetzt auch im Mittelpunkt sein können des ja. Geschehens und dann wären alle Klitorisse dieser Welt gehuldigt worden und dann Stimmt. wäre die weibliche Sexualität vielleicht mehr im Mittelpunkt gewesen. Also eigentlich ist es ja so, ja, was heißt der Zufall? Es gibt natürlich schon Dinge, so, die dafür sprechen, das hat ja viel auch mit der Fortpflanzung einfach zu tun, dass es mhm. dann eben genau diesen Akt braucht. Aber ja, es hätte halt anders laufen können und wir sind da jetzt so ein bisschen die Gelackmeierten dabei. Die Leidtragenden,
0: aber du äh, hältst jetzt dagegen, ja. dass mehr darüber geredet wird. Und hat, sind eigentlich mehr äh, Frauen, Mädels oder Jungs, Männer so in deiner Zielgruppe, Follower?
1: Ähm, auf Instagram, das habe ich aber selber jetzt nicht so forciert, aber auf Instagram sind es tendenziell mehr Männer. Also da habe ich so 60 Prozent Männer, 40 Frauen und auf äh, TikTok ist es genau umgekehrt.
0: Ah, und krass. es war aber
1: mal sehr viel krasser auf Instagram, dass ich da 80 Prozent Männer hatte. Und das ist ganz hm. interessant, weil ich habe hm. mich zum Beispiel mal mit einem Urologen ausgetauscht, auch der ist auch sehr aktiv auf Insta, und der meinte zu mir, ja, das ist lustig, weil bei ihm wären viel mehr Frauen. Und das würde man jetzt eigentlich auch nicht denken bei einem ja. Urologen. Ne? Aber ja. irgendwie scheinen wir halt Dinge anzusprechen, keine Ahnung, oder die ja. Art und Weise. Vielleicht spreche ich dann auf Insta zumindest mehr Männer an.
0: Interesting. Aber hast du hast du Probleme, dass Männer also weil du viel über das Thema Sex redest irgendwie, dass du irgendwie creepy Nachrichten kriegst? Oder ist das äh, nee, schreckt das, das, das Männer? Ich gar nicht. Das hast du gar nicht? <lacht> <lacht> Obwohl man kann man kann auf Insta über alles reden. Du könntest auch irgendwie in eine Holzwerkstatt arbeiten. Männer würden auch sagen so, ja, richtig geil wie der Hobel dir Dickfick.
1: Ja äh, natürlich. Also das, äh, die fühlen sich
0: dann eingeladen, so aus oh, redet redet über Sex und ja, die, die ist will die das doch, wohl doch
1: voll offen und die will bestimmt auch ganz viele verschiedene und die vor allem, will die jetzt wahrscheinlich was mit mir anfangen und die ist so wahrscheinlich sowieso voll voll crazy drauf, so als Sexualpädagogen und hat ja. rund um die Uhr Sex. Ja, ja. Und fühlen und sich ich muss auch gleich jetzt wieder los, weil ich <lacht> muss gleich wieder Das <lacht> so ist eh so eine noch eine -Party heute. <lacht> Wenn die wüssten. Ja, das ist schon lustig, aber ich, ähm, ja. Bin natürlich da jetzt einfach, also genau, wenn du dich da jetzt offen zeigst mit diesem Thema, dann ist es eigentlich schon so, wie mit, dass du das quasi absegnest, dass dich da auch solche Nachrichten erreichen. Und es kommt halt darauf an, wie gut man damit klarkommt. Und inzwischen bin ich einfach stärker, glaube ich, im Blockieren als noch vor einiger Zeit, weil…
0: <lacht> du kriegst, also ich kann dir sagen, ähm, ich kenne es ja auch von anderen Leuten, auch weiblichen Personen, die nichts Sexuelles machen. die trotzdem, auch Die ja. auch trotzdem… Ja. Ich kriege auch Dickpacks. Ab und zu kriege ich auch Dickpacks.
1: Kannst du anzeigen?
0: Ich weiß, bin dann immer zu faul dafür.
1: Also ich kenne jemanden, der geht halt wirklich, ähm, So also oft es ist es jetzt ne. auch nicht. Aber <lacht> ja, ich überlege Ich habe hab mal äh, überlegt, ob man da sogar so eine Art Geschäftsmodell draus machen könnte, weil man kann es natürlich anzeigen und hm. die, wenn man die Männer bekommt, dann müssen die natürlich auch Geldstrafen zahlen. Ja, ja.
0: ja das ist eigentlich ein... Ähm, ja, das ist ein wichtiges Thema, passiert viel. Aber ich glaube, kein Dickpick. Aber nicht Pick mehr so häufig, glaube ich. Echt? Also, jetzt vielleicht, weil danach. ich jetzt
1: älter werde, deswegen kriege ich jetzt keine <lacht> Dickpicks mehr. Aber ich Stört glaube. Stört ist dann schon, ne? Schade. Irgendwie. Schade. Nee, es ist schon, ähm, also ich weiß so, jedes Mal, wenn ich einen Dickpick bekommen habe, ist immer so ein Gefühl von, äh, also gar nicht mhm. so, äh, kotz, ich muss jetzt gleich kotzen, sondern so, äh, das gibt es doch jetzt nicht. Also, also das ist Ohnmacht. Ein halt, Ohnmacht halt, ne? ist das, ja. genau. Ja. Und das ist schon was voll. Scheißiges. Das ist halt Weil so du unangenehm. dich ja nicht wehren
0: konntest. Genau, ich habe so ja nichts. Also ist was gefragt. geschehen, was, ähm, genau, ja. wo du keinen Einfluss hattest. Ja.
1: Noch schlimmer eben beim, bei Videos, wenn du dann dir ein Video mhm. anguckst und da masturbiert dann jemand. Also das ist wirklich voll schlimm. Ja. Und da machen die sich halt so keinen Begriff davon. Also deswegen nein, das war jetzt wirklich ein totaler Joke, dass ich darauf warte. Aber ich habe schon das Gefühl. Dadurch, dass das ja auch jetzt öffentlicher wurde und dass man eben äh, auch da strafrechtlich gegen vorgehen kann, dass es ja. viele verstanden haben.
0: Hoffen wir. Aber ich glaube, es ist gar nicht, weil äh, Frauen haben mich mal gefragt, so Mensch, aber wieso machen die das? Als ob da irgendjemand drauf antwortet und sagt so, hey, ich habe Bock auf dich. Ich glaube, es geht vor allem einfach um eine Machtdemonstration, oder? Einfach so, hey, ich, äh, ich glaube, die, die denken jetzt nicht wirklich, dass dann einer antwortet so, Okay, ähm, hat auf die Idee ist noch keiner gekommen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen.
1: Also was mir, vielleicht ist das jetzt so eine persönliche Evidenz, aber was mir aufgefallen ist, dass mir schon überwiegend Männer, die, sagen wir mal, überdurchschnittlich gut ausgestattet waren, Dickpics geschickt haben. Ah. Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, dass die auch schon denken, ah, wenn ich das jetzt schicke, finde ich das bestimmt schon geil. Und antwortet ja. halt irgendwas drauf so. Ja wow, der ist aber groß oder irgendwie so. Oder manche schreiben halt auch dann vorher, darf ich dir mal meinen Schwanz damit schicken? Dürfte ich Ihnen vielleicht um zu meinen zeigen. Schwanz ob der sagen. so normal ist. Oder ja. schreiben dann auch halt die Zentimeterangaben dazu. Äh, 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 und dann so, ist das normal? Soll ich dir mal ein Bild schicken? Ja. So, und das sind halt dann eher überdurchschnittlich große Penisse. Ja, Deswegen glaube ich, dass es auch was damit zu tun hat. Schon die so zeigen, e einfach,
0: zeigen einfach, was sie haben. Ja. Vor ein paar Folgen war eine Stripperin zu Gast. Und die hat ähm, jetzt gar nicht darüber geredet, sondern über das Thema, dass sie mit ihren Freundinnen einfach mal darüber geredet hat. Eigentlich hatten sie sich gesagt, wenn ein Mann nicht von selber darauf kommt, ein Kondom aus der Tasche zu holen, dann brechen wir ab. Also wir sagen nichts und ja. gucken einfach mal, kommt da was. Ja. Und sie hat behauptet, und das wurde in der Kommentarspalte dann eigentlich auch bestätigt von sehr vielen Frauen, 80 bis 90 Prozent der Männer, wenn man nichts sagt, würden einfach so loslegen, ohne ohne vorher nach Verhütung zu fragen, auf mhm. irgendeine Art und Weise, die würden einfach loslegen, 80, ja. 90 Prozent. Das Video hat hatte, glaube ich, zwei Millionen Views und haben echt auch ganz, ganz viele Frauen kommentiert. Das, das Lustige, die Frauen, die Frauen haben kommentiert und haben das bestätigt.
1: Ja. Und, die und alle
0: Männer haben gesagt, was bist du denn für eine Hure, dass du mit so vielen Männern schläfst. Oh, wow. Weil sie hat, gesagt, wenn du als Frau, sie hat gesagt, wenn du als Frau viel rumkommen willst oder viel Sex haben willst, sie hat einfach gesagt, dass sie Lust hat, mit ja. verschiedenen Männern häufig Sex zu haben und ja. alle... Wirklich, das ist, wir sind immer noch in diesem Steinzeitalter, dass Männer nichts Besseres zu tun haben. So, ja, das ist ja kein Wunder, du bist ja selber schuld. Mm. Vor allem die Männer, die du dir aussuchst. Und ich glaube halt so, nee, ich glaube, das sind jetzt keine speziellen Männer. Das sind nee, nee,
1: das glaube ich jetzt auch nicht. Ja, würde ich jetzt auch schon sagen. Ich glaube, die Angst,
0: die Angst vor Geschlechtskrankheiten ist halt auch weniger geworden, weil ich meine, HIV ist ja, äh, übrigens gestern, gestern war gestern, Welt aids mhm. Ist ja gar kein Thema mehr. Ja, genau. also in der du Gesellschaft.
1: Du kannst halt damit umgehen, ne du genau. kannst es ja nicht heilen, aber du kannst damit ganz gut umgehen und andere Geschlechtskrankheiten könntest du ja auch behandeln, so deswegen ist nicht so eine große Angst da. Was ich dann schon krass finde, sind so die Zahlen zur Unfruchtbarkeit und so, wo ich dann ja schon immer wieder darauf aufmerksam mache, so hey Leute, dann lasst euch auf jeden Fall immer regelmäßig testen, macht mhm. sowas und dass die Männer ja auch ein geringeres Risiko tragen, wenn sie jetzt schwanger wird. Also das, glaube ich, kommt ja auch noch mit dazu. Also sehr schon geringeres ist Quatsch. weil sie sind natürlich trotzdem die Väter. Sie
0: sind die Väter, aber sie, äh, sie müssen sich, müssten sich schon drum kümmern, aber letztendlich bleibt es an der Frau hängen. Ja, Finanziell genau. ist natürlich schon ein Riesenthema. Und, äh,
1: aber da machen sie sich halt, glaube ich, nicht so einen Kopf drum, dass das, oder mhm. denken vielleicht, hat, hat die jetzt sowieso vorgesorgt.
0: Die wird ja wohl abtreiben oder sowas. Ja,
1: oder wird ja wohl verhüten, die wird ja wohl die Pille nehmen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist interesting. Also das war, war interessant zu sehen, dass wirklich viele Männer einfach so, okay, let's go, ähm, dass das so verbreitet ist. Mhm. Und in der schwulen Szene gibt es ja auch dieses Preppen mittlerweile. Ja, ja. Das, äh, also das nimmt man, kann man immer nehmen, Dann ja. ist man immer immun gegen HIV oder ähm, halt auch
1: temporär. Und das finde ich so krass, weil das voll wenig verbreitet ist, so die, das ist in, also in der, der, der gay, -Szene gay -Szene schon. Viel, ja, ja. 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 Ähm, aber ich erinnere mich auch noch daran, als ich davon erfahren habe und äh, war ehrlich gesagt selber so, krass, warum habe ich das nicht in meiner Ausbildung gelernt? Also das wurde da ja. halt zum Beispiel jetzt nicht diskutiert.
0: Ja, aber das gibt es glaube ich auch gibt. noch nicht so lange. Mhm. Aber ähm, andere Geschlechtskrankheiten feiern natürlich diesen Trick, was natürlich also mittlerweile in den Clubs in Berlin und so in der Gay-Szene, äh, was ich höre, ähm, viel unverhüteter Verkehr stattfindet.
1: ja. Und auch viele Geschlechtskrankheiten stattfinden. Wahrscheinlich, ja.
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das, ist das so.
1: Ja, und von manchen auch, wo man so denkt, ja krass, gibt's sie eigentlich wirklich noch so Syphilis, wenn man das, das hört. Das kommt dann ne? alles wieder, ja. das ist aber halt voll verbreitet. Und das fand ja. ich ganz spannend. Ich war letztens an der Schule und habe da in der neunten Klasse Aufklärungsunterricht gemacht. Und die waren so heiß auf dieses Thema Geschlechtskrankheiten. Weil Echt? ich war vorher so, so Leute, ich bin jetzt heute hier, damit ihr ja. endlich mal eure richtigen Fragen stellen könnt. Aber es ist Fernabend ja auch cool, dass von die, die Schule das
0: ähm erlaubt. Oder ja. oder da offen sind. Weil oft ist ja sexuell. Wollte ich eigentlich sagen, dein, äh, was, dein Content setzt dir eigentlich da an, wo die Schule aufhört. Mhm. Schule sagt einfach nur, so pflanzt du euch fort. Vielleicht nochmal so wird ein Kondom aufgezogen und ja. dann ist fertig. Und du äh, knüpfst dann da an.
1: Ja, genau. Und äh, ich war aber dann ehrlich gesagt total überrascht, dass die jetzt ausgerechnet zu dem Thema, was ich vorher so für mich ausgeklammert hatte, weil ich ja. dachte, da haben die jetzt wahrscheinlich wirklich genug drüber erfahren, dass die da so heiß drauf waren. Es war... A- Darf ich das verraten? Doch, darf ich verraten. Habe ich ja selber schon geteilt auch. Also, genau, es war halt für eine Dokumentation. Und dann haben sie teilweise dann auch danach die Schülerinnen und Schüler befragt, was jetzt so das Beste gewesen wäre von dem Unterricht. Und dann haben die alle der Reihe nachgesagt, so ja, dass wir so viel über Geschlechtskrankheiten erfahren haben. So wo ich so dachte, ey, habt ihr, wisst ihr noch, dass Wusstet wir ihr? eben ja alle Dildos in der Hand hatten und so und dass wir voll Spaß hatten, eben über Lust zu sprechen? Du wolltest
0: eigentlich was zum Thema Lust sagen und <lacht> einfach so okay, Ja, aber da war es.
1: Genau, und da komme ich dann mit meiner Erwachsenenbrille. Hm. Äh, und für die wahrscheinlich auch totale Boomerbrille an ja. und will dann denen irgendwas äh, erzählen über Lust und so weiter. Und davon wollen die vielleicht auch gar nichts wissen, weil es denen auch voll unangenehm ist, darüber zu sprechen. Ja. ja also Wie alt
0: waren die? die für, okay, neunte Klasse, die sind dann so 15
1: oder sowas. Genau, die waren alle überwiegend 15.
0: Ist das eigentlich, dass Kinder mittlerweile früher Sex haben? Also kind <lacht> Jugendliche. Nee. Das sind ja teilweise noch Kinder. Stimmt das gar nicht?
1: Nee, also die ähm Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagt zumindest, dass es eher tendenziell später sogar stattfindet.
0: Okay, okay. das wäre ja vielleicht auch wünschenswert.
1: Ja. Also für will, meinen jetzt Sohn auf jeden Fall. <lacht> der, hat, der hat ja noch ein paar Jahre mit 18. vor sich. <lacht> das ist ja, wie
0: gesagt, mein Sohn ist 13,5. Let's Fragt see. Nee, 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 der ist ja gerade eh in der Pubertät, da wird gerade eh nicht so viel nee. gefragt. Er ist auf jeden Fall aufgeklärt und ähm, ich würde sagen, er ist auch schon geschlechtsreif mittlerweile. Ähm, ja, ich, ich will jetzt gar nicht zu viel über sein, sein Privatleben äh, sonst sagen. Ja. Aber so dieses Thema im Freundeskreis, dieses Thema Freundin ist schon mal immer wieder, aber ich glaube, da passiert noch nicht so viel. Ja.
1: Ja, aber das kann ich vielleicht noch dazu teilen. Also ich habe äh, mal jemand kennengelernt, der hatte dann von seinem Sohn erzählt, wie da bei ihm so die Aufklärung gelaufen wäre und dass er dann irgendwann mal mit dem sich hinsetzen wollte an den Tisch und dann sagen wollte so, jetzt kommen jetzt wir mal das große Aufklärungsgespräch, mhm. wovon ich übrigens sage, das muss man so gar nicht führen. Ja. Aber da also sagte der Sohn an und ich glaube, der war so 13, 14 und sagst du, so, nee, nee, Papa, so ich weiß das schon alles. Also, wenn, also wir haben
0: schon viel früher aufgeklärt. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube auch, vieles läuft ja so nebenbei, da musst du dich halt jetzt ja. nicht wirklich hinsetzen und musst sagen, so bumm, jetzt hau ich mal hier am Tisch.
0: Wir schauen immer sonntags vorm Tatort zusammen Pornos einfach. <lacht> <lacht> auf Dann der Leinwand, ja so, während, während ich koche, während ich Spaghetti mache, laufen Ach, da. Du, da
1: brauchst du dir doch gar keine Gedanken Mann. da machst du doch alles richtig. Genau. Das wolltest okay. du doch erzählen.
0: <lacht> <lacht> alles, alles richtig. Was ist eigentlich Thema, ich habe das Gefühl, eine, eine befreundete Comedian hat letztens gepostet, das Thema Füße. Ja. Dann gesagt, Füße sind die neuen Titten, hat sie gepostet, was ich einen sehr guten Spruch finde. <lacht> ja. So Füße, ähm, kommen immer mehr irgendwie an die Oberfläche und sind irgendwie so ein Riesending mittlerweile geworden. Ähm, haben Leute früher darüber nicht geredet? oder? Ja, ich glaube schon. What's going also, on with Feed? Ja, ja
1: also ich glaube, das Thema auch noch nicht so ganz durchdrungen. Aber ich merke natürlich auch, wenn zufällig irgendwo meine Füße auf Bildern drauf sind. Ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt Fan von meinen Füßen. Dann, ja, ähm, du hast dicke Socken an. Die dann die Füße <lacht> die nicht Leider sieht man sie nicht. Aber dann wird auch sofort kommentiert. Ja. Und dann kriege ich halt auch direkt private Nachrichten dazu. Dann
0: geht's hoch. So, ah scheiße. Zum Glück ist wieder es ist Winter, ja. Ja, die sockenfreie Zeit ist vorbei. Ja. Für, für Fußfetischisten ist ja eigentlich wenn das ist das ja so, wie wenn Leute oben ohne rumlaufen, wenn dann Sandalen auf der Straße
1: sind. Eigentlich schon, ja. Ah. Ja, Ja krass. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich muss auch sagen, ich habe da bislang jetzt relativ wenig Content zu gemacht. Ich finde es aber auch so, ich weiß nicht, ich finde das auch so spannend spannend. Und hm. manchmal würde ich mir auch wünschen, ah, weiß auch nicht. also manchmal denke ich mir so, <lacht> es wäre eigentlich so praktisch, jemanden zu haben, der so einen ganz speziellen Fetisch hat, ja. weil das ist so einfach zu bedienen, weißt du? Also das ist so, ich finde es eigentlich... Fußfetisch, das heißt, da kann eigentlich, man, kannst
0: du ja auch nebenher auch noch äh, andere Sachen machen. kannst ein paar Videos schneiden. <lacht> so also hier, nimm meine Füße.
1: Ja, <lacht> guck mal, wie cool wäre das jetzt, jemanden zu haben, der halt so einen bestimmten hat. Der
0: hat aber keinen Bock auf irgendwas anderes. Hm. Fetisch ist doch eigentlich die Definition, dass man nur auf diese Art und Weise wirklich ansonsten ist Das nicht stimmt. Vorliebe, bei einem ne? Fetisch
1: wäre es so, genau. Ja. Der, der ist dann
0: nur so, so, geh mir weg mit deinen Brüsten und ja. deiner Vulva, äh, ich will <lacht> dir die Fußnägel <lacht> schneiden.
1: <Ja>. <lacht> <lacht> keine... So, die sind aber jetzt halt schon gemacht, jetzt können wir nicht aber um die anderen bereiten. Ja, stimmt, bei einem Fetisch ist es so, das ist die Definition. Ja, gut, also ich finde das Thema auf jeden Fall auch mega spannend. Aber ich müsste das Hast jetzt... du noch nicht äh,
0: keine Erfahrung mit äh, Leuten, die auf Füße stehen? Doch. Also privaten, ja.
1: Ja. Ja. Er hat auf jeden Fall schon sehr freudige Abnehmer für die Verse. Abnehmer für deine Füße. Nicht für meine Füße, aber für das, was mir die Füße so umgeben. Und das finde ich so, ja, das finde ich halt so spannend, dass da manche so, und das habe ich von vielen Frauen gehört. Ich habe mich da sehr viel mit Freundinnen auch äh, ausgetauscht und ganz viele waren dabei so, ja krass, da kriege ich auch super viele Anfragen zu, ja hier, ich habe denen dann auch schon mal hier Socken oder äh, Strumpfhosen vor allem ja. verkauft. Aber es gibt wenige
0: Frauen, die auf Füße stehen, glaube ja, ich, oder? Auf hab ich jetzt,
1: ja, habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Ja. Eine hatte mir mal eine Anekdote erzählt, die hat mal in einem Sexladen gearbeitet und hm. da wurde sie dann die ganze Zeit beobachtet von jemandem, der sie dann danach mal irgendwie nach Feierabend angesprochen hat, so ob er jetzt die Strumpfhose haben könnte, die sie jetzt den ganzen Tag getragen hat. Ach, und geil. sie dann so, ja, was gibt es mir dafür? So, ja, 50 Mark halt. Ja, und sie so, okay, sofort halt Strumpfose yeah, yeah, ausgezogen. Ja, hat sie so genommen, hat so dran gerochen, du ja. so, ja, nee, die riecht aber jetzt nicht. Ja, ja. Also ich glaube, es ist auch halt ein aber Thema, das was dazu kommt, so was
0: Ja, kann ich schon verstehen. Kann ich schon verstehen, ja. Also <lacht> kann ich eher verstehen als Füße, äh, aber… Whatever. Ja, Füße ist ein, ist ein großes Thema. Ja. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ist auf dem Vormarsch. Füße, Füße sind auf dem <lacht> Vormarsch.
1: Geiler Titel für ein Buch.
0: Ich habe auch ein Video zu dir, von dir gesehen, wo du nicht die Antwort gegeben hast. Ein Thema, was, glaube ich, immer wieder gegoogelt wird oder gefragt wird beim Squirten: Ist es Urin oder ist es kein Urin?
1: Also. Es sind halt Teile von Urin enthalten, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass du halt jetzt direkt aus der Harnröhre raus urinierst, sondern es sind halt Drüsen, die an der Harnröhre so dran sitzen, die aber in der Vagina münden. Ja.
0: Und wenn
1: du die halt reizt, dann ähm, kommt halt Urinflüssigkeit raus, aber es kommt auch noch ähm, eine eiweißhaltige Sub Substanz raus. Ja. Und ähm, also es ja. ist ein Gemisch. Es ist ein Gemisch aus unterschiedlichen Flüssigkeiten, aber es sind, ist auf jeden Fall dieses wie nennt man das nochmal? Urin, Urinstein? Hahn? Nein. Ja, also ähm, ja, es gibt dafür jetzt auch so einen lateinischen Begriff natürlich mal wieder. Auf jeden Fall Urin ist im Mein Teilen. Publikum ist nicht so gebildet. Okay. Die können, die können eh
0: jetzt kein Latein. <lacht> 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 ja, Kann jede Frau squirten?
1: Manche sagen ja, manche sagen so. Also es ist natürlich auch so eine Frage des Loslassenkönns und auch so dieses, also dass er halt schon ja einiges auch in Flüssigkeit rauskommen kann und dass es so ein Gefühl halt ist, wie zu pinkeln und das ist manchen halt unangenehm, die wollen mhm. es nicht. Und da spielt da dann auch sowas wie die Psyche dann eine Rolle. Dass, da kannst du noch so sehr jetzt sagen, so jetzt, ich will aber jetzt, ne? So, wenn, dann spielt der Körper halt jetzt nicht mit. Also ich glaube, grundsätzlich oder körperlich sind dazu schon die meisten Frauen in der Lage. Und trotzdem machen es nicht alle.
0: Ich kenne das gleiche Thema vom, also jetzt beim Pinkeln, ich kann nicht am Pissoir. Früher konnte ich das mal, aber wenn jemand daneben steht, äh, ja. weiß nicht, das kann vom, vom Kopf her kann ich das auch nicht. Die ja. schüchternde Blase heißt das Phänomen.
1: Ja, vielleicht ist das dann auch die schüchterne Blase. Oder jetzt nehmen wir mal wirklich an, körperlich sind diese Drüsen jetzt an einer anderen Stelle. Ja. Dann ist es ja wiederum jetzt auch die Frage, dann kannst du die jetzt vielleicht gar nicht so stimulieren. Ja. Aber so der überwiegende Teil kann das theoretisch
0: kann das theoretisch. Das sind, das sind gute Nachrichten. Ey, aber, aber ganz ja. ehrlich,
1: das Squirten wird auch, finde ich, voll überschätzt. Also das ist halt auch so, oder da wird so ein Ding draus gemacht, so, ja, yeah, ich habe sie jetzt zum Squirten gebracht. So, es Ach hat so, halt ja, eigentlich nichts zu tun mit irgendwelchen Gefühlen. Man kann, hat auch
0: nicht unbedingt einen Orgasmus, wenn man Nein, squirte. überhaupt
1: nicht. Also es ja. ist halt, dass du da einen sichtbaren Effekt erzielen kannst. Vielleicht ist das so das, das Geile ist, dabei. Das ist, glaube ich, das Ding so, weil ja. man
0: das äh, natürlich ah. auch ansonsten kannst du ja nie den weiblichen Orgasmus, du hast ja keine, keinen Beweis dafür. Ja. Also von männlichen Orgasmus hast du ja einen Beweis.
1: Ja, genau, aber das, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nichts mit dem Orgasmus zu tun hat, zeigt es halt nichts an. Ja. Also vielleicht höchstens, dass jemand so seinen Körper ganz gut irgendwie loslassen kann und anspannen kann und sowas hm. in der Richtung. So.
0: Was sind denn Fragen, die du häufig gestellt bekommst? Hast du irgendwie so einen, so einen gewissen Trend, irgendwie welche, was die Leute besonders interessiert oder was die Leute, was denen besonders auf dem Herzen liegt oder was sie wissen wollen zum Thema Sex?
1: Ja, so das ganze Thema Lust und Lust, das kommt schon ziemlich häufig. Also dann mhm. begleitet mit so einer Geschichte von, wir sind so und so lange zusammen und wir haben jetzt noch so und so ja. Sex und so weiter. Das kommt schon oft. Aber es werden auch spezielle Vorlieben jetzt besonders gefragt. Habe ich das Gefühl, dass auch die Fragen zugenommen haben bezüglich Rimming-Techniken oder Analverkehr?
0: Rimming ist ein Hintern lecken, das Arschloch lecken, oder? Ja,
1: genau. Genau. Gut, ja. ich wollte es nur… Ja, soll ich den lateinischen Begriff dazu sagen? Nee,
0: Rimming ist doch… Ich wollte es nur auf… Ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Ja, das ist ah, gut, dass du es nochmal erklärst. Ja, nee, weil die Fragen nicht.
1: werden auf jeden Fall ja kommen, das ja. wissen ja auch nicht alle.
0: Was gibt es denn für Rimming-Techniken? Ach so, wie man, okay, wie man das Ja, macht, gut, oder, oder was ja. heißt
1: Techniken, aber dass ich halt mal so generell darüber aufkläre oder das hm. ist ja dann häufig begleitet mit der Frage, ist das normal, dass ich da so sehr drauf stehe? Ja. Ähm, und ich kann ja sowieso auf die meisten fragen, die dann schon so anfangen, sag mal, John, das ist eigentlich normal, wenn ich da, 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 da. Ja, das ist normal, Klar. ne? Ja. Genau, aber es hilft natürlich total, und damit schließen wir wieder an, was du ganz am Anfang gesagt hast, es hilft natürlich total, wenn dir das nochmal jemand anderes sagt, außerhalb so deines eigenen Kreises.
0: ja. Genau, und das sehen wir dann ja auf Social Media auch, okay, aber es gibt andere Leute, die darauf stehen.
1: Genau. Ja. Deswegen mache ich auch viele Umfragen und ich glaube, die sind auch halt voll beliebt bei der mhm. Community. Zumindest habe ich da immer super viele Views drauf, weil du dann ja auch so mitbekommst, wie ticken die anderen eigentlich so? Ja. Und da kriege ich dann auch viele Fragen So, also frag doch jetzt mal in Zukunft das. Ja, zum Beispiel, wie viele sind denn jetzt eigentlich von euch mal wirklich fremd gegangen oder wie viele haben schon mhm. mal dann Orgasmus vorgetäuscht und so ja. und, und, und alles mögliche. Ja.
0: Interesting. Was machst du auf deinen Live-Shows? Du hast eben gesagt, du machst auch Live-Shows. Hattest du jetzt dieses Jahr schon,
1: oder? Ja, genau. Zwei Live-Shows habe ich jetzt gemacht. Jetzt steht fest, dass ich nächstes Jahr im Frühjahr wahrscheinlich, kriege jetzt nächste Woche die Termine gesagt, dass ich da eine Tour machen werde. Also ist jetzt für mich auch noch komplett neu, aber auf den Live-Shows habe ich halt so zum ersten Mal auch die Möglichkeit, mich eben ein bisschen persönlicher auch zu zeigen. Ja. Ne? Das ist ja bis jetzt irgendwie relativ begrenzt in diesen meistens ja so 90-Sekunden-Videos. Und ich zeige halt, also genau, ich rede da halt ein bisschen ausschweifender über verschiedene ähm, Themen, wie dann auch Analverkehr oder ich ähm, zeige Toys auf der Bühne, ich rede unzensierter, also ich kann halt da Klar. wirklich frei reden, ne das ist für mich eigentlich so. So wie hier auch beim Podcast so, auch. Wie bei, genau, und das, das liebe ich ja. auch. Ja, und dann das habe ich ja eben gemerkt und habe ich ja auch eben schon gesagt, dass ich halt vor vielen Leuten sprechen möchte und auch so das Gefühl habe, ich will die auch unterhalten. Also ich will denen auch sowas Lustiges noch mitgeben. Ja. Ähm, ja, deswegen ist es halt auch so ein bisschen Comedy meets Wissenschaft und ja. ja.
0: Cool. Für wie viele Leute bist du da aufgetreten?
1: In Hamburg... War dann letztendlich doch ausverkauft, das waren 200 und in Berlin dann, glaube ich, auch. Es da. war zwar eine größere Location, die aber war nicht komplett ausverkauft, also waren auch mhm. 200 Leute.
0: War schon eine gute Menge Leute. Ja. Ich, ich kenne das ja mittlerweile von, von den Comedy-Auftritten 200, ist schon gut. Ja, schon gut. Das gute war Stimmung. Auch
1: eigentlich voll die schöne Größe. So, also vor allem da in Hamburg in der Location passte das voll, weil das so ein bisschen kleiner war und dann mhm. so eine cozy Atmosphäre irgendwie insgesamt war. Und wo war das in Berlin? Das in Berlin ja. war im Peter Edel.
0: Das kenne ich gar nicht. Ja, das
1: ist auch ein bisschen außerhalb. Ich habe so von vielen das Feedback auch bekommen, das ah, war zu weit weg und okay, so, weil die okay. Berliner fahren wohl nicht so gerne weitere Strecken.
0: Nee, wir, sind, wir bleiben in unserem In unserem Kiez, <lacht> Kiez ja. In unserem Kiez, wir bewegen uns da nicht so weit weg.
1: Ja. ja, ich fand das jetzt gar nicht so weit. Das sind für mich halt voll normale Strecken hier so in Hamburg gewesen. Aber ja. das äh, war etwas außerhalb. War eine super schöne Location, aber halt voll groß auch so. Und dann, ja, ja okay. verläuft sich das da fast so ein bisschen.
0: Das Thema äh, Penisgröße, Ja. Das ist ja ähm, ein viel diskutiertes, mhm. wo Frauen in der Öffentlichkeit häufig sagen, ist mir gar nicht so wichtig. Aber wenn ich direkt mit äh, Frauen gesprochen habe, kommt schon auch oft so, ja okay, nee, das reicht mir schon nicht. So, den, den date ich jetzt nicht mehr. Ja. Also, wenn Frauen dann ehrlich reden. Ja. In der Öffentlichkeit ist ja sagen ja wenige Leute so, ja nö, nee, ich brauche schon mindestens so. Ansonsten nicht, aber ähm, Natürlich kann man auf alle möglichen Arten und Weisen, wie du ja auch schon gesagt hast, ich meine bei einer klitoralen Stimulierung, gerade außen, braucht man ja auch noch nicht mal einen Penis. Ja, genau. Ah.
1: Ja, also ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit Brustgrößen, dass es da ja auch wiederum andersrum verschiedene Vorlieben gibt, eher hm. zu großen, zu kleinen, zu kompakten Brüsten, wie auch immer, dass es auch damit vielleicht vergleichbar ist und dass es halt rein körperlich jetzt eigentlich nicht unbedingt darauf ankommt, Aber mhm. andersrum, ja schon, auch Frauen berichten so dieses Gefühl von ausgefüllt sein, sich gut anfühlen kann. Ich ja. wiederum aber auch andersrum höre, dass halt ein etwas kleinerer, dafür vielleicht dickerer Penis besser ist, weil der dann nicht hinten am Gebärmuntermund anstößt. Also, mhm. dass so, ich glaube, dass insgesamt die Vorlieben halt da individueller sein können, aber dass es nicht grundsätzlich um die Größe geht, sondern dann schon sowas eine Rolle spielt, wie ist er gebogen, ähm, ja. wie dick ist er wie ist er ja auch geformt, was macht er so insgesamt für eine Optik? Wird so? er hart? <lacht> Oder wird er nur halb <lacht> steif?
0: <lacht> ja. Er ist sehr schön, wird aber nur halb
1: Ja, <lacht> aber Schade. ich, ich habe schon auch häufiger so den Ausspruch von Frauen gehört, so der hatte einen total schönen Schwanz. Mhm. Oder eben auch, ja. das, das Gegenteil davon. Und dass es dann auch so im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja. Und das ist dann, oh Gott, dann fällt dann die Trennung häufig schwerer. Ja. Wenn der Schwanz schön ist.
1: Aber vielleicht hat der schöne Schwanz halt nicht unbedingt etwas mit der Größe zu tun, sondern es sind so ja. ganz persönliche Vorlieben.
0: Sonstige Merkmale, wie er geformt ist. Adern, ja, ja oder nein. Und das, <lacht> ja, das ist ich. ja
1: wirklich unterschiedlich. Ja, klar. Also ich glaube auch, dass es wiederum andersrum ähm, Vorlieben für bestimmte Vulvatypen geben kann. Oder dass man auch da, glaube ja. ich, sich eher hingezogen fühlt zu einem bestimmten Aussehen. Äh, Gerade äh, bei
0: Vulvatypen gibt es ja auch durch Pornos, glaube ich, ein Bild, was geformt wird, was nicht ganz richtig ist, ne? Ja, ja.
1: ja das finde ich natürlich wieder total, total traurig dass das so ja. ist ne? weil das ja. so unrealistisch auch ist aber
0: bei Penissen auch
1: ja ja genau das ist genau das gleiche ne da wird ja auch auf wenn man das nur Penis konsumiert
0: geht. denkt man so okay ja äh, voll. So, das, das ist, so ist ja wohl die Benchmark die haben wohl alle 16 plus oder ja. was weiß ich
1: ja, genau und das kratzt glaube ich schon auch am Ego von vielen äh, äh, ja, weiß
0: ich aus ähm haben mir Freunde
1: erzählt. <lacht> das ich frage Ego, für einen Freund.
0: Ich frage, dass das am Ego kratzen kann. Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Ist ein, äh, ist ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Und äh, ich meine, die Leute sind ja auch mega interessiert. Ich meine, du hast ziemlich viele Follower, die Leute konsumieren deinen Content. Das scheint ja irgendwie äh, den Zeitgeist zu treffen.
1: Ja, und immer wenn ich irgendwas zum Thema Penis mache, dann sind die Videos auch also lustigerweise, überraschenderweise, nicht überraschenderweise, voll gut geklickt. Also ja,
0: fast Penis, Penis klickt gut. Penis,
1: ja, und es wird ja auch nicht zensiert, also kann ich darüber ja frei sprechen.
0: Zum Thema zu früh kommen, hast du da mal ein Video gemacht zu Tipps, wie, mhm. man, wie man das verhindern kann?
1: Ja, habe ich ein Video gemacht. Also genau, es gibt ja so Standardmethoden wie die start stopp technik die du anwenden kannst. Es gibt die Squeeze-Technik. Start-Stop ist
0: einfach, wenn du kurz davor bist, mal kurz
1: genau. anhalten. Ja, oh. so gar nichts jetzt mehr machen. Ja, dann gibt es natürlich noch so Techniken, die sich, glaube ich, Männer dann oft selbst aneignen, wie an die
0: Großmutter denken.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, an die Mathelehrerin, aber die kann ja auch sehr geil sein. <lacht> Oder oh, an irgendwelche binomischen darf. Formeln durchgehen. Ja. Sowas, Also Ablenkung. Ähm, genau. Dann eben die Squeeze-Technik, dass du in dem Moment halt drückst. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass du halt so einen Punkt auch ähm, unterhalb des Penis drückst, so am Damm. Das kann dann bei vielen. Ach, Tauschen da gibt es einen Pauseknopf.
0: Das, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Du ja.
1: Oder dass du halt deinen Beckenboden trainierst. Und da gibt es ja diesen berühmten PC-Muskel, den mhm. du dann anspannen kannst. Und äh, mit so PC-Muskeltraining kannst du auch schon viel bewirken. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, weil es kann dir zum Beispiel auch voll helfen so die Kontrolle zu behalten und ähm, nicht so schnell. Nee, da, genau, dabei waren wir. Aber auch andersrum, eben schneller zu kommen, mhm. weil du dann einfach auch insgesamt mehr so dieses Anspannen entspannen kannst kannst.
0: Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die ich nicht in der Schule gelernt habe früher.
1: Ja, ja ich auch nicht. Und die habe ich auch nicht in meiner Sexualpädagogik-Ausbildung gelernt, sondern das ist dann schon nachher so diese praxisorientiertere Sexualberater Ausbildung gewesen.
0: Hm. Hast du eigentlich was mal gemacht zu diesem ganzen Thema Dating, dass Leute sich, ich meine, du machst ja keine klassische Beziehungsberatung, bei dir gibt es ja wirklich um, um Sex, aber Leute, dass sich Leute immer schwieriger binden durch dieses Tinder und irgendwie daten und irgendwie, ja, das war jetzt ganz nett, aber irgendwie, du der nächste ist ja direkt schon wieder um die Ecke. Fällt den Leuten das schwerer, sich, sich zu binden? Oder ist das jetzt gar nicht dein Thema?
1: Ja, es ist, glaube ich, eher nicht so mein Thema. Also das wäre okay. jetzt eher sowas, wo ich jetzt gefühlt so darauf antworten könnte, da ich auch ja. eher das Gefühl habe, die Leute haben eher Schwierigkeiten, sich zu binden und sind relativ schnell auch wieder so in dem, also und das lässt sich dann wiederum auch schon auch mit der Sexualität vergleichen, weil auch da ist dann so, ja, wenn es da nicht läuft, dann guckst du ja schon eher so, ja, wo ist jetzt der Nächste oder die ja, Nächste? Ja. Und anstatt halt zu gucken, so, okay, was können wir jetzt in der Beziehung eigentlich verbessern? Und ja. da lässt sich ja sexuell auch voll viel verändern. Ja, deswegen ist es jetzt, glaube ich, eher sowas, was ich jetzt nicht durch Studien oder so belegen kann. Da kenne ich mich auch ehrlicherweise so, dann zu wenig aus. Aber ich habe schon eher das Gefühl, so wie nennt man das? Serielle Monogamie, ne? Dass Serielle so, Monogamie, das ist, das ist so ein schöner von Begriff. Dass man Beziehung zu Beziehung hangelt und
0: das ist lustig. Situationship zu Situationship, wie ja. man heutzutage sagt. Ja. ja.
1: Ich habe eine Zeit lang gedacht, es hieße immer Situation Situationship.
0: Ah, was, was, was sind eigentlich so. diese Hüften? Was ja.
1: <lacht> sind das si Hüften?
0: Situationship, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das bedeutet, dass man, äh, naja, in dem Moment, wo man sich trifft, ist es wie eine Beziehung. Aber, wenn man aber du bist eigentlich geht, dann nicht zusammen, nicht. ne? Ja. Ich glaube, so ist nee, es. Nee, genau, man ist nicht zusammen. Ja, ah. Ja, also ich, ich blicke da auch nicht mehr durch. Ja. Ich blicke da auch nicht mehr durch.
1: Ich auch nicht. Wir Freundschaft, sind alt.
0: Wir, wir sind zu alt. Ich weiß gar nicht, wie. Also verrätst du dein Alter auf äh, Social Media?
1: Öffentlich, nicht. nee. Okay. nee. Also, behalten wir das ich, wobei, wenn man uns. halt jetzt googeln würde, würdest du es rauskommen. Ja, haben.
0: aber die Arbeit, müssen ich, wenn es euch interessiert, müsst ihr
1: mir erstmal folgen. folgen. Eine gute Bewertung bei Amazon schreiben auf meine Bücher. Die müsst ihr nicht für, natürlich vorher bestellen. Und dann könnt ihr gerne mal mein Alter googeln.
0: Packen wir alles in die äh, in die Shownotes. <lacht> ja, <lacht> Link, Link, zu deiner, Link zu deinem Instagram und Amazon. und so Vielleicht deinem.
1: sind ja dann die Termine auch schon bekannt für die Live-Show, wenn diese Folge online geht.
0: Vielleicht. Also wird so in drei, vier Wochen oder so wird es wahrscheinlich kommen.
1: Okay, ja. Dann. Also dann bitte. Dann, dann auf jeden ja, Fall. Ja, dann will ich das jetzt auch mal selber wissen.
0: Sehr schön, sehr schön. Gar nicht, gar nicht erwähnt. Wir sind hier übrigens in einem Studio. Äh, ich bin nicht zum Musiker geworden. Ähm, das haben wir einfach gemietet. sind in Hamburg und ich gehe jetzt auf eine Comedy-Show. Ja, ich wäre voll Und erzähle gerne ein paar gekommen. Witze. Ja. ja,
1: aber kann ich mir bestimmt nachher auch wieder anschauen, oder?
0: Nee, nee, ich mache jetzt das ganze Neue, äh, die neuen Jokes, die ich mache. Boah, ich weiß gar nicht, die Jokes, das sind Witze. <lacht> das sind <lacht> Geschichten, <lacht> Geschichten, Geschichten, Witze.
1: Also deine Tryouts?
0: Genau, die mache ich nicht mehr. Na, Tryouts ist wirklich schon, wenn du dein Solo fertig hast. Ah ja, okay. Und dann machst du ein Tryout also ja. mit dem ganzen Programm. Was ich heute spiele, sind so 10 bis 15 Minuten mhm. Spots bei einem Open Mic, wo okay. man neue Witze testet. Ja. Die stelle ich jetzt aber nicht online, weil das Ziel ist, wenn ich dann irgendwann Solo ja, mache, stimmt. dann sollen das alles Witze funktionieren unheimlich gut, wenn man sie vorher noch nicht gehört hat. Ja, das Das ist, äh, es ja. ist leider so. Deswegen
1: ich bin ich auch selber jetzt mit am Hadern, was ich jetzt alles schon preisgebe von den Shows. Da ist ja jetzt auch hm. Videomaterial entstanden. Und ob ich das jetzt alles teilen soll, weil manche zeigen ja wirklich hm. auch ihre komplette Show dann auf YouTube. Und da denke ich mir immer so, das ah, ist ja eigentlich voll schade, weil warum sollen die Leute dann nochmal da reingehen?
0: Also das würde ich nicht machen. Also zum Beispiel Comedians machen immer ihr, ihr Special. Mhm. Wenn sie dann fertig sind und das Zeug nicht mehr spielen, dann kommt es auf YouTube.
1: Ah ja, okay, so.
0: Aber ich glaube Ausschnitte aus deiner Show kannst du schon zeigen, weil bei dir ist ja dieser Überraschungsmoment wie ein Witz nicht ganz so wichtig.
1: Ja, ja.
0: Von daher vielleicht okay. für Promo so einige Sachen, aber so jetzt die ganze Show würde ich nicht online stellen
1: Nee, nee, das auf, auf jeden Fall nicht. Aber ich bin halt jetzt schon am Überlegen. ich habe jetzt schon ein halt Verschiedenes geteilt, ob das jetzt nicht mal langsam reicht.
0: Ah, die Leute haben auch Bock auf, ich meine, das ist ja wie bei Musik. Ich meine, die Leute hören die Musik, aber sie wollen dieses Live-Erlebnis
1: mhm.
0: haben. Ich glaube, die Leute haben schon Bock auf, auf Live-Erlebnisse und dich kennenzulernen und das dann in Person zu sehen. Mhm. Ja, ich dann teile ich noch ein paar. Teile noch ein bisschen. <lacht> Sehr schön. Danke, Jana. Danke für deine Offenheit.
1: Ja, gerne. Danke das für die Einladung.
0: Und äh, das war's schon. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ansonsten, wir haben schon alle mögliche Promo für dich gemacht. Ja. Kommt in die Shownotes. Danke. Und ansonsten, wenn ihr, wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann äh, bewertet den Podcast mit fünf Sternen. Wenn ihr weniger Sterne geben wollt, dann lasst es am besten bleiben. <lacht> <lacht> Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Das sieht übrigens auf dem Video so aus, als wenn wir irgendwie vor so einer Skyline sitzen. Also, das, das sieht